0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? 10 de febrero de 2023, los saludo desde el flamante estudio de Momento Financiero ubicado de en la colonia Narvarte, ahí se nos trabó un poco la cámara del Skyview, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto transmitiendo Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos, yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto, bueno, pues aquí se los dijimos ante la inflación creciente, el ramalazo inflacionario que se anunció ayer, pues un manotazo del Banco de México. Como lo dijo Mauricio Flores a principios de esta semana, y yo ayer se lo sugerí este dato, pues hacía probable que el aumento en la tasa de interés fuera mayor a 25 puntos base, y efectivamente fueron 50 puntos base los que subió ayer el Banco de México la tasa de interés. ¿Acaso estará el Banco de México pensando en apoyar el superpeso, el tipo de cambio para que se siga presumiendo? Bueno, pues inmediatamente después del de incremento en la tasa de interés, y ahorita lo analizaremos, pues se apreció todavía aún más el tipo de cambio, el superpeso está eh, pues fortachón. La inflación afecta el mercado de vivienda, pues por supuesto la construcción se hace más cara, las propias viviendas suben de precio, vamos a ver eso y vamos a tener los datos económicos en torno al Super Bowl, este evento que tendrá lugar el próximo domingo en Arizona, Estados Unidos, uno de los eventos deportivos y mercadológicos sin duda más importantes del año a nivel mundial, por supuesto, Tendremos gatelazos para irnos felices y contentos y riéndonos a nuestro fin de semana que les deseo sea de lo mejor. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Bueno, pues ayer les decía que era un hecho. Era un hecho que el Banco de México... Se daba, por supuesto, por descontado, que el Banco de México subiría la tasa de interés un cuarto de punto porcentual de 10,5% a 10,75%, pero ante el dato de inflación, y también se los dábamos a conocer aquí en Momento Financiero, que si la inflación subía, como, como pasó y se los dimos a conocer ayer también, bueno, pues el Banco de México consideraría aumentar la tasa un poco más. Bueno, pues así fue, así fue, lo anunciamos ayer en un tuit como se los prometimos a poquito después de la una de la tarde, la Junta de Gobierno del Banco de México decide incrementar en 50 puntos base la tasa de interés para dejarla a un nivel de 11%. Un nivel no visto en años, pero que muestra, pues, para mi gusto, una buena noticia, una buena actitud del Banco de México, eh, que está, pues, dispuesto a meterle freno a la economía y a pues, subir el costo del dinero. Con tal de que la inflación pueda, como ya sucedió en Estados Unidos, tener este punto de inflexión que tanto se presumió hace algunas semanas. Por supuesto, esta es la nota principal de los periódicos. Aunque se enoje el presidente que no hablemos aquí del juicio de García Luna, la verdad... Nos vale sorbete. Estos son los temas que nos importan. Manotazo de Banxico contra la inflación. Sube tasa medio punto, o sea, 50 puntos base es medio punto porcentual. 11 Es importante decir, la decisión fue unánime. Los cinco miembros de la junta de gobierno ya sabremos, ya sabremos sus razonamientos de política monetaria en la minuta que se hará, que se dará a conocer en algunos días más. Y bueno, esto fue el financiero. El economista es todavía más eh, digamos eh, enfático en decir que Banxico saca su artillería pesada y sube la tasa más que la FED, ahorita vamos a analizar la comparación con la FED y bueno pues ahí tenemos esta gráfica que bueno pues el 8% que tenía el 1 de septiembre de 19 bajó la tasa ante pues, eh, pues signos de eh, disminución en el ritmo de crecimiento de precios hasta un 4% el 27 de abril de 2022 pero pues a partir de ahí pues una escalada incontenible con varios, varios aumentos de 75 puntos base, algunos de 50 puntos base y ahora se esperaba que fuera 25, pero no. El ramalazo del Banco de México, ahí está. La tasa se ha movido en forma importante, es consistente con el incremento de la inflación. Aquí está esta misma gráfica un poco más ampliada eh, con lo que les eh, contaba. Eh, justamente, bueno, pues ya son 700 puntos base, o sea, 7 puntos porcentuales, lo que ha subido la tasa desde el junio, el mes de junio eh, del año del año 21 a la fecha. O sea, son eh, pues eh, un año y medio materialmente, con donde la tasa ha subido 7 puntos porcentuales, 7%, y esto hace, hace que la diferencia entre las tasas de la FED con las tasas de México sean, fíjense bien, 625 puntos base, o sea, la diferencia es 6.25% y ahí tienen ustedes ese gap, como dicen los financieros, ese diferencial es el que hace que los inversionistas inviertan en pesos porque tienen ese diferencial de tasas que pueden ganar con un riesgo pues, bastante moderado no olvidemos que el peso es una moneda muy líquida, muy negociada. Y entonces, pues ahí tenemos una de las razones fundamentales por las cuales el peso está en los niveles en los que está el famoso superpeso, el tipo de cambio que tanto presumen los eh, pues seguidores de este gobierno y el propio gobierno. Precisamente por esta razón, ayer una vez que se conoció este incremento de 50 puntos base en la tasa de interés, pues el tipo de cambio inmediatamente reaccionó y reaccionó como? Pues bajando de precio con respecto al dólar. Entonces tenemos ahorita un peso que había rebotado, como aquí lo comentamos hace un par de días, a 19 pesos por dólar pues volvió a bajar la barrera de los 19 pesos y ahorita pues ronda los 18.77, los 18 pesos con 77 centavos. La diferencia con Estados Unidos, la diferencia con Estados Unidos y ahorita vamos a tener un gatelazo adelantado, pues es la que vamos a ver en este cuadro del periódico Reforma en donde se ve claramente, en donde se ve claramente que la inflación en México pues no deja de crecer en los últimos dos meses aunque había habido ya una ligera reducción, pero ahí tenemos este, este incremento que ahorita vamos a ver cómo el presidente lo minimiza, pero tenemos una caída bastante consistente y una tendencia ciclo que hace que la inflación de Estados Unidos esté pues más de casi dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y que explica que la Fed haya moderado su incremento en las tasas de interés. Aquí tenemos la explicación, si ustedes tienen alguna duda, es, es, este, eh, se las puedo con mucho gusto tratar de resolver, es, escríbanme. Y bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa del crecimiento de precios en los próximos meses para esto que queda de la administración de López Obrador eh, de aquí al 2024? Bueno, aquí la proyección del propio Banco de México es una eh, tendencia, por supuesto, el objetivo es llevarla hasta 2% en el escenario ideal, pues los pronósticos no son buenos porque los pronósticos apuntan a que, y esto es una revisión que hizo ayer el Banco de México, es una revisión que lleva de que el año 2023 acabaría con una inflación de 4.2%, la lleva a 4.9%, más consistente con el pronóstico que me atreví a hacer de 5% en este año que acabará la inflación y que hice tanto aquí en Momento Financiero como en el programa del Canal 22 con mi amiga Kimberly Armengol, en donde este, estimábamos, Mauricio y yo, que la inflación pudiera rondar el 5% al final de este año. Pero bueno, aquí eh, eh, también habla de que hacia finales de 2024 pues la inflación no llegará al 2, 2,5%, con trabajos llegará a poco abajo del 4%, tres y medio por ciento, para finales de el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues en un gatelazo adelantado, pues les tengo que decir, les tengo que decir que el presidente de la República se la pasa a la mitad del tiempo haciendo promesas y pronósticos que no va a cumplir, y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron estos pronósticos. Aquí lo que decía el presidente sobre la inflación hace ocho meses y hace
2: dos semanas vamos a ver en efecto hoy se dio a conocer el dato del Inegi eh, es una inflación analizada del 7.8 ¿hmm? 68, 7.68 68. este eh, nosotros pensamos que vamos a ir bajando eh, no son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación porque sí, no sé si tienes ahí este, la lámina de inflación Reducción. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año bien. <ríe> No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos pero va a bajar, eso sí lo aseguro
0: pues bueno, el presidente presumía que traíamos inflación más abajo que la de Estados Unidos. Les acabo de mostrar todo lo contrario. El presidente se volvió a equivocar. Y bueno, quien no se equivocó fue Mauricio Flores, que ahorita lo vamos a enlazar desde la península de Yucatán. Pero fíjense lo que decía el presidente y lo que dijo ayer cuando... No, lo que dijo esta mañana, hoy viernes 10 de febrero, cuando pues, le preguntaron sobre la inflación que volvió a subir... Por segundo mes consecutivo en el mes de enero ya de 2023. Aquí el presidente, pues justificando su hierro.
2: Yo creo que ya es este el último incremento que, por cierto, eh, no fue eh, muy... Eh, Superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7, anualizado. Sí, anualizado, pero en el mes. Entonces, este ya pensamos que va a bajar más, no. No vamos a dejar de este, enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. La política del Banco de México pues, es autónoma, ellos este, deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista. No le entiende el presidente,
0: o quiere hacernos entender, o más bien quiere hacernos ver que no le entiende, pues para justificar los hierros en sus pronósticos y en sus mentiras. Le atinaste, Mauricio Flores Arellano, la tasa de interés subió 50 puntos base y no 25, como decían todos tus cuates analistas a los que el presidente de la
1: República se refiere con tanto desdén. Mauricio, ¿cómo estás? En a los especialistas El presidente dijo, no, no, no mames, siempre se equivocan, yo sí le sé, las amas de casa tienen el pulso, y toma la barbón, este, el aumento de 50 puntos va a ser, está advirtiendo, que con todo, y que está subiendo, con menos intensidad la inflación, la inflación literalmente nos tiene hasta los huevos, y ahí está el precio de bueno, los huevos, cabrón, no bueno, mames. Oye, yo, oye yo amigo, qué, buen,
0: qué bueno que dices eso, porque... Fíjate, la 4T es uh -huh. tal ya el nivel de carnaval en que se ha convertido <risa> que por lo pronto, mira, lo que dices tú ahorita, deja de comer, respeta mm. al
1: auditorio y respétame a mí, carajo. No, hombre, yo tengo hambrita, tengo sed, he estado en chinga todo en la mañana, pero a ver. Uy, 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 bueno. A <risa> ver, amigo, decían los huevos.
0: Ajá, la 4T nos recomienda a través de la Profeco, ¿qué crees? Que no consumamos huevo de aquí a marzo porque no va a bajar el precio antes de esa fecha. A ver, oh, ¡Qué buena yo, onda! O sea, yo quiero decir ver, eso. La 4T, mi querido Mauricio, es un grotesco carnaval.
1: Mira, no, ni siquiera llega carnaval. Respeta los carnavales, hermano. Lo que pasa es que son muy pocos huevos para aceptar los hechos. Pero sale el señor Ricardo Schiff y dice, no, es que las gallinas ponen poco no, 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 es que pongan poco en invierno, las gallinas cuando, no, no están en, 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 en el patio trasero de Palacio Nacional no están en la azotea del señor Sheffield, las gallinas las ponedoras y también los pollitos, están en recintos acondicionados para que estén al resguardo de los elementos con temperatura controlada están, imagínate, con agua controlada, medicación con alimentos balanceados entonces, que no nos venga con pendejadas, señor Schiff, y lo digo con todo respeto. Este, porque, a final de cuentas, las, los insumos, la electricidad, los medicamentos, pero también todo lo que tiene que ver con lo relacionado con el transporte, ha subido de precio. Y eso es lo que está impactando sobre el precio del huevo. Entonces, amigo, pues si ya no vas a comer huevos, pues, este, pues vamos a hacernos veganos, ¿no? Mira, amigo, fuera de broma, esto es preocupante claro. porque
0: literalmente les vale gorro, olvidan o se hacen güeyes, de uh -huh. que el huevo es la principal fuente de proteína animal, animal en la dieta de los mexicanos. Mira.
1: <risa> Mira, para darle. No, Vamos a no, hacerle, man. vamos a hacerle la broma pesada al señor Schiff. ¿Sabes qué hizo el señor Schiff con esas declaraciones?
2: Ah, no, ya, 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 no se ah, sí, Eso hizo. Ver, eso hizo. A ver,
0: sigamos con la inflación. Bueno, primero te hago una pregunta, amigo. ¿Acaso el Banco de México con esta sorpresiva, porque aunque lo anticipábamos, no deja de ser sorpresivo, uh -huh. este, uno de los efectos del alza de las tasas de interés es que se fortalece el peso mexicano por el diferencial de tasas, ya lo explicaba uh -huh. ahorita. Uh -huh. Ahora, ¿no será que el Banco de México le quiere regalar al señor presidente que el tipo de cambio siga fortachón de aquí a lo más que se pueda para que el presidente presuma eso como el único logro en materia de política económica, que pues no lo es, pero que lo presume como tal. Pues
1: mira, yo creo que no es un obsequio político, porque podrán salir y si no, si sí, vean el pinche superpeso así bien mamey, pero aguas, ¿eh? Porque, no, el, super, no. porque el superpeso, que okay, Lo va a presumir. pero sabes de qué tamaño va a ser los remanentes el para el banco de, del banco de México, al gobierno? Mira. Así, tamaño bueno, santito, güey. Así, tamaño oye, santito, así. Y además con no, carreta libre para sombreros de charro cacahuatero. Línate no solo acá. eso. <risa> no
0: solo eso, amigo, porque eventualmente vendrá el rebote en el tipo de cambio. Uh -huh. Y pues ahí te platico, bueno amigo, otro sector afectado por la inflación es el de la vivienda, por supuesto se encarecen los productos de construcción, se encarece la vivienda misma, tenía que ver, lo decíamos aquella vez el miércoles en Canal 22, con un tema de oferta y demanda, pero claro. bueno, aquí tenemos la inflación, es una pesadilla de las hipotecarias para la venta de vivienda, el alza de hasta 23% en los costos de construcción repercute en el encarecimiento de las unidades y por lo tanto en la colocación de venta de vivienda y de claro. créditos y de créditos hipotecarios porque bueno, pues son pocas las personas que tienen la capacidad de comprar una casa al contado y bueno, pues la verdad es que todo el mundo nos hacemos de nuestra casa, pues uh -huh. con un financiamiento con un financiamiento la mayor parte de las veces bancario, como vemos en esta gráfica este, eh, en que, bueno, pues baja el ritmo, ahí estamos viendo ahí eh, la colocación de créditos, pues cae de medio millón eh, por parte del Infonavit a menos de 300 mil en el 2022, y en el caso de créditos bancarios, pues eh, se mantiene más o menos en 150 mil créditos, y bueno, la banca, por supuesto, oye, lo presume
1: en un buen año, ¿no? Oye, amigo, acuérdate, también fue un exceso en el periodo de Felipe Calderón, Decían, no mames, construimos 500 mil, 600 mil viviendas. Hasta casa de Juan de la Chingada, ¿no? Muchas de ellas abandonadas actualmente por la razón que acabas de decir. Sí, 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 pues te, te echas tres a cuatro horas de tu vida diario de ir y venir al trabajo. O Seas mamón, pues, tiras la casa y dices, yo, ¿para qué Oye, wey, una cuidadera? casa que esté más lejos que tu chaifa, imagínate, pues no. Está no. cabrón. Pero ya se va a abrir el puente de fierro y asumo que vas a llegar más rápido.
0: Bueno, amigo, al mes de enero, un total al mes de enero, un total de ocho estados reportaron pérdida de empleos. Ayer reportaba yo eh, la creación de empleos en el mes de enero por parte del Lynch, pero bueno, hay ocho estados que reportaron pérdida de empleo a pesar de la cifra positiva a nivel general. Ayer ya les platicaba en tu ausencia que pues hay que considerar no solamente los empleos creados, sino las necesidades de creación de nuevo empleo, que uh -huh. pues es como lo doble de lo que se crea en función de los jóvenes que se van incorporando a la fuerza de trabajo. Pero uh -huh. bueno, vamos a ver cuáles son estos estados. Ciudad de México... Con un eh, déficit de 68 mil, eh, de, perdón, de 16 mil, 288 el Estado de México con eh, eh, 6 mil, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Chiapas, Veracruz y Zacatecas. El caso de la Ciudad de México por ser un concentrador importante de actividad económica, de empleo y de Producto Interno Bruto, pues tiene pues, estas consideraciones en cuanto al empleo, vamos a ver más datos en cuanto a CDMX uh -huh. de pérdida de empleo y de baja en el ritmo, 68 mil empleos le falta recuperar a CDMX claro. para sí. recuperar los niveles prepandémico y 80 mil plazas formales es la capacidad de generación empleo en la capital del
1: país. A, Mauricio. Me... a ver, rápidamente, el el caso de la Ciudad de México es tremendo, porque la Ciudad de México crece por servicios o construcción. El gobierno de la regenta Claudia Sheinbaum le dio en la madre a la construcción. Empezó a decir, no, no construyan más y los polígonos, y es que hubo corrupción y pinche culera, ya sabes, ¿no? Y que descagalan la industria de la construcción. Porque además, con la ley anti outsourcing a los que se pasaron a chingar fueron los, a los desarrolladores que de repente se tenían que hacer cargo de la protección social del carpintero y sus chaldanes, del plomero y sus ayudantes, del maestro albañil y el chivito y los que se los ladrillos. Entonces todo eso complicó el desarrollo de la industria de la construcción en la ciudad de la señora que aspira a ser presidenta de la nación. Y bueno, la manufactura por sí misma también se fue afectando a pesar de que hay, yo creo que esfuerzos meritorios por parte, eh, pues ahora sí que de la coordinación de impulso y al desarrollo económico de la Ciudad de México, ya hemos platicado algunos casos como la construcción de las góndolas para lo que son los sistemas de, de cablebuses en la Ciudad de México, está bien, pero los servicios, amigos, se han visto muy afectados, tanto por la pandemia, pero también por otra epidemia bien cabrona. ¿Sabes cuál es esa epidemia? ¿Cuál, amigo? la de los pinches inspectores perinches manilargos, que te llegan y te la hacen de jamón por cualquier por cualquier asujito. Mira, y no me refiero solamente al papá del señor Mauricio Tabe ya ves ahí a don Filoso que lo que lo arrestaron y ya lo tienen ahorita detenido en su casa y el changarro cerrado. Pero si han con, algo... costos,
0: con costos políticos muy severos para la carrera de Mauricio Tabe. Sí, siguiente. claro.
1: Y bueno, todo esto todo esto, a su vez, se ha replicado en un montón de negocios de las alcaldías no morenistas. Ojo, ¿eh? O sea, están tratando de sabotear, y ahí sí estoy hablando con conocimiento de causa, el desempeño económico en áreas, digo, les cuesta trabajo, pero una vez que encuentran aquí en Chingar, chingar. Y no por, y por cualquier asunto, no, es que le faltó la firma del subdirector de asuntos sin importancia en este oficio. Y toma la te cierran el pinche chagazo. ¿Eh? Eso está afectando, pero bueno, tenemos la esperanza de que cuando llegue, Claudia, todo será miel, alegría, leche y me sacarán de pobre. Bueno, un sector que no deja de crecer, amigo,
0: ya lo habíamos, ya lo habíamos comentado, cambiaron los hábitos de consumo con la pandemia, uh -huh. y pues hay algunos hábitos que se quedaron ya para siempre, un sector que no deja de crecer. Después de la pandemia es el de e-commerce, el de comercio electrónico. Ventas en línea, pues, uh -huh. llegaron hábitos para quedarse. Miren las cifras, son impresionantes, amigo. México es el top, está en el top 5 de mercados con mayor avance e-commerce e en el mundo. Valor de mercado crece 23%. Este mercado de ventas en línea vale 528 mil millones de dólares. Amigos, se ha no triplicado... Man desde 2019 oye, tú no compras Son... tu copita ya por Chain o no la compras por Amazon este, mira está mal que haga un comercial, ahí está 528 mil millones de pesos amigos, se uh -huh. ha triplicado desde antes de la pandemia, la fecha no deja de crecer y bueno te comento y tengo muy buenos amigos ahí, uh -huh. este yo compro en Mercado Libre y Mercado, Mercado Libre es Libre. una barbaridad de crecimiento
1: mm. oye ¿tú puedes literalmente comprar todo Absolutamente. Es más, en Navidad te ofrecían kits de cena de Navidad. Hasta eso ofrecían. Digo, no han, no han ofrecido, porque no lo vi, vestidos de niño Dios para el Día de la Candelaria. Eso sí no lo he visto, pero de que efectivamente, amigo, estamos viendo cómo cómo se acelera esta práctica que parecía un poco surrealista todavía previo al 2019 Definitivamente también ha desarrollado otra parte, el servicio de entrega, el delivery. Ahora, yo le pido a todos los amigos que trabajan en su pinche motocicleta, en su coche, por favor respeten las pinches reglas de vialidad, porque con la pinche prisa les vale pito y se cruzan todos los semáforos y andan atropellando, chocando, ocasionando estropicios. Sí, hay prisa, pero no mames. Porque una vez que tienes un accidente en motocicleta, tienes 50% de la probabilidad de quedar igual de tarima pendejo que algunos amigos productores que tenemos en el estudio. <risa> Estás lastimando, gente querida, amigo. <risa> no, pero Oye, te quedas mal, güey. A ver,
0: Mauricio, deja de tragar y platícanos oh. de qué diablos escribiste en La Razón.
2: En
1: mm, La Razón les escribí en exclusiva Interplatanaria e Intergaláctica, amigo algo que pues, nos duele a todos y no es precisamente el orgullo bueno, sí el orgullo nacional a ver, ¿te acuerdas que habíamos platicado? Se fue Mauricio se fue Mauricio
0: qué falta de... Re opinen por favor, no ya se les hace de veras de muy mal gusto que mientras estamos trabajando para ustedes, Mauricio esté ya no chillen
1: no chille, ya. ya no chillen
0: a, a mí ver, ahí parece de muy mal gusto. ¿Ya regresó, Mauricio? Ya, ya regresó. ¿Ya ya 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 ya, recuperamos ya. o todo? Ya, ya estamos a aquí. Ya estamos Mauricio aquí decías?
1: A, ver? a ver, es que, a ver, ¿por qué la gente me china cuando estoy tragando como marrano aquí? No, además, qué buffet, ¿eh? Está... Bueno, ahí les va. A ver, la razón es muy sencilla. Les habíamos dicho aquí a principios de año que después de la reunión de los True Amigos, parecía que se conjuraba el riesgo del de panel TEMEC contra México en materia energética. Pues la mala es que ya regresó el fin, fantasma. Y, el, y no es algún fantasma cualquiera. Lo que nos enteramos y les reportamos ahí en La Razón es que, madres, resulta que el, la USTR, la representación comercial de los Estados Unidos, ya le empezó a pedir toda la información a las empresas importadoras de combustibles, a las generadoras eléctricas, las de despacho, a todas ellas cuáles son las broncas que tienen comisión federal de electricidad con la comisión reguladora de energía y con el centro nacional de control de energía pero así mira pinches legajotes les están pidiendo pero a detalle güey cuando esto pasa usualmente es que ahí viene la voladora ahí viene la matona porque se están pertrechando de elementos para eventualmente iniciar el panel de control. o sea amigo a ver
0: a ver amigo no 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 seas medias tintas ¿Te atreves a afirmar con la misma certeza con la que me dijiste el martes pasado que la uh -huh. tasa subiría 50 puntos base en México? ¿Te atreverías a afirmar ahorita aquí frente a las cámaras que el panel comercial en contra de México es inevitable ya?
1: Eh, ¿Cómo decirte que nada más la puntita? De la puntita oh. para atrás. Pues sí. ¿Ya ¿Te wey? parece a la Vilchis? No, 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 bueno, yo, yo tengo más nalguitas que la Vilchis, güey. O sea, tampoco, no me chingue. <ríe> así estoy más malconcito. Pero mira, te lo digo así. En términos de probabilidades, yo ya le veo un 90% de probabilidades. Por eso tengo que es de la puntita para atrás. Ajá. O sea, en es el, que, el
0: Independiente. En el en Independiente. independiente.
1: Adiós, aeropuertos y servicios auxiliares. Se va a la Burger King. Eh, esto ¿Tú esta parte, empresa
0: que tiene 80 bueno, años? o la
1: vida, eh, es la encargada de suministrar el combustible a la industria aérea, tanto a la privada como a la comercial y también a la fuerza aérea. El, y, perdón a, que te
0: inter, y perdón que te interrumpa, pero durante muchísimos años uh -huh. ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares fue materialmente la administradora
1: de absolutamente todos los aeropuertos de este país. Así es, ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares es la que desarrolla la gran rueda aeroportuaria entre los años 70 y principios de los 80, pero después se desincorpora y nada más se dedica a la parte de combustibles, pues hay algunos servicios muy, muy auxiliares como los carritos, este, la revisión de caterings, etcétera, etcétera. Bueno, bueno. La cuestión está en que en el, el marco de esta nueva ley que le confiere la seguridad y el control aéreo a las Fuerzas Armadas, pues resulta que ASA va para adentro. adentro. Adentro, ahora. Dice, no, es que tenemos que cuidar el combustible por los temas de que este combustible se le vende o se le guachicolega para los grupos de narcotraficantes, para los contrabandistas, y nosotros ahora vamos a tener el control. Ok, está bien. Pero si siguen los contrabandistas, los narcos, volando de un lado a otro, ya dices, no mames, ¿pues ¿de dónde lo están trayendo? Dile, digo, una cosa es importar varias pipas con gasolina de los Estados Unidos y otra cosa es turbocina O sea, entiendo el propósito de la legislación, pero en este sentido, si no funciona ese control, pues, ¿pues ¿qué quieres que te diga? diría el, el clásico refrán, sacristán que vende cera y no tiene cedería, ¿de dónde la sacaría el cabroncito? <risa> Ay, Dios. Vamos a
0: un corte. Vamos, yo Los sigo Los comentarios de ustedes, regresamos.
1: Aquí todavía voy a estar como 25 minutos. ¿Me esperas o...? No, nada más termino el programa y ya, me, ya termino. Sigo para... Sí, sí, casi Igual ocho. Ya. ¿Ok? ¿Está bien? Mm, oye, está buenísimo el, el buffet. ¿eh? ¿En qué hotel estás? En el río Cuculcán. Ok. Mm. ¿Vámonos?
0: Bueno, ya se los había dicho, no me lo van a creer, pero hay un Alejandro Rodríguez que nos sigue y que nos comenta. Feliz viernes, saludos desde Clearwater, Florida, saludos, tocallísimo. El Pide Ortega, vamos a aprender más con los mejores. Feliz fin de semana, gracias, igualmente. Héctor Mancera, muy buenos días, tíos. Excelente fin de semana. Estamos a la etapa del consumismo y a dieta para salir de esta cuesta de febrero. No te hagas, no o son sea, dieta.
1: Pues, no, no. Oye, no, pues este que ya no vamos a poder comer huevo, según el señor Schiffi. Pues sí. Ya no debe de sí. comer huevo.
0: María Rogers, hola María Pupi Noriega. Mm. Yo también te quiero mucho. No sé Mauricio, pero yo sí. Mm. Mauricio, no, Marco Antonio Medina, mi primer saludo, pero yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Gracias. Ay, gracias, el honor, gracias. gracias. bienvenido. Marco Antonio, Paola Mosk, un saludo igualmente, querida Paola, Freddy Zacarías Ángel. Buen día, Luis,
1: faltan los albures del tío Mau. ¿Cuánto regresa? Ahí está, el güey. Ahí estoy, aquí estoy. lo voy. tienes? Aquí estoy. Y ya, ya rubias Y besamos unos huevos al estilo Sheffield.
0: Qué raro, Alex. Suben tasas sin considerar la paridad cambiaria con ese superpeso. Es el único beneficiado. Pues, pues sí. Pues sí. Pues sí.
1: Porque el costo Amalia. de dinero sube.
0: Amalia Hernández García, hola tíos queridos como el señor no paga ni un quinto ni para comprar los tenis de su hijo ¿a quién uh -huh. se refiere tú? no sé por eso dice que fue poquito que coma con un salario mínimo siquiera un mes Amalia está muy enojada sí, sí. desafortunadas las declaraciones del presidente de que no hay tos subió menos de un punto la inflación
2: Oye,
1: pero un punto respecto a la quincena anterior caro, y si ya la acumula ve el chilote y hace más, a ver permítanme la, a la inflación alimentaria, como vimos en el caso del huevo, pero échale al pollo, échale al vistecito ya no estoy hablando de cortes finos, sí, no, no, de vistecito así para la perrada, y los vegetales, hermano. Ahora sí, y... el rabo. Roberto Jiménez,
0: saludos a los maestros de economía y finanzas desde Ameca, Jalisco. Es bien bonito Ameca, Jalisco. Ah, es bien bonito. Un pueblo sí. mágico. Uh -huh. José Almazán Mendiola, no compren huevo aquí, 50 pesos, dice el titular de Profeco, como si los pobres tuvieran muchas opciones de proteína barata. Pues sí, pues es lo que claro. decíamos, José. Uh -huh. Ahora ya no tan barata, ¿eh? Este, ¿Qué otra opción de proteína
1: hay? Este, eh, uh -huh. ¿Sardinas? Sardinas, evidentemente. Mm, los embutidos, yo me voy con cuidado. Porque tiene mucho contenido de grasa. Y además odio. Ese es el problema de los embutidos. Ahora, ¿qué otra opción de proteína barata? Bueno, la soya ya no es tan barata, hermano, la verdad. No, 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 que va. No, 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 Manuel no, Barderas no, Rivas.
0: No, Manuel Barderas Rivas, pero en invierno ponen menos por la cantidad de luz natural, por eso las. Grandes granja, granjas ponen luz complementaria. Gracias así es, por el apunte, Manuel. Uh -huh. Víctor Hugo Romero, Romeo, perdón, Alfa, desde Phoenix, Arizona. Pues ahí vas a tener el Super Bowl. ¿Cómo está el ambiente por allá? De Uy, estar padre. Bueno. Carísimo. Bueno, ahorita vamos a ver las cifras del Super Bowl, pero vaya, una noche de hotel de 150 dólares de repente se cotiza hoy en 800, 900 dólares la ¿Cómo? noche ahí en Arizona y concretamente ver, en Phoenix en la zona de Phoenix, Arizona oye, Aurora, oye,
1: Aurora vas Jarillo, a ir, Amigo, ¿vas a ir a la Arizona? No sí, Porque 800 dólares pues ya va con ya ya incluye Nena no. Cuna y Biberón, güey, no mames Mau Ríos, quieren que baje la inflación, no consuman
0: ¿Quieren que bajen la inseguridad? No salgan. ¿Quieren que haya abasto de medicinas? Pues no se enfermen. ¿Quieren que desaparezca la corrupción? No vean noticias. Mau Ríos describió brillantemente el grotesco carnaval en que se ha convertido la 4T. Oscar Márquez, bueno, man, man, Manera, Mancera fue una superrata tamaño, tamaño canguro. Se refiere al ex jefe de gobierno, ¿no? Su evento de fotomultas para uh -huh. campañas fue una maldición. Siguen funcionando las fotomultas. A mí
1: ya no me han llegado, seguramente porque manejo mejor. No, pero ¿sabes pero... qué? Cuando vas a hacer tu verificación, te están esperando con el pin chichilote. ¿a qué claro, con las <risa> multas <risa>
0: pendientes, claro. No, no, no podemos verificar
1: si no se cae.
0: ¿Mm? ¿son, ah, son sanciones cívicas, me dice Argenis, tiene toda la razón. Porque ya ves, aquí... Los aumentos de tarifas del gobierno son ajustes uh -huh. y las infracciones no son infracciones, son uh -huh. fotomultas. No uh -huh. vayan a decir que estamos conspirando contra, contra la, la imagen de, de la, jefa la jefa de gobierno. De gobierno. Sí, no, no, no. Bueno, no, 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 no Alejandro, Alejandro Castro, Fidel Reyes, Danger Villa, Go MX. El e-commerce tiene un ancla y se llama Correos de México. Ya hay muchos casos que no entregan ni avisan que tienen paquetes. Todavía existe Correos de
1: México. Uh -huh, uh -huh. ¿Y sabes qué? Nos cuesta al año como 5 mil millones de pesos. ¿Y sabes quiénes son los más beneficiados, hermano? El teléfonos de México, Bandamex, BBVA, Vancomer. Claro, la, los, la de... entrega
0: de los Estados de Cuenta. Claro, Ajá, estamos,
1: lo estamos subsidiando. Porque, a ver, ¿tú cuándo has recibido otra carta de amor últimamente por correo? Así, con un sello latado. No, no, lacado, no, no, a mí, a mí me cachondean y me
0: perrean por WhatsApp. Te perdí
1: en el perreo. Eh, 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 eh.
0: Mari Angarrido, horario. Hola a todos. Encuesta. Profeco nos recomienda no comprar huevo hasta marzo. ¿Qué piensas? <risa> <risa> Con esta 4T ya nada me sorprende. 69%. Malditas bueno. gallinas, pipis. 22 por Se Oye. van por la fácil 9
1: <ríe> Pinches gallinas compradas por Claudio X González. A cabrón. ver,
0: amigo, si sabes la respuesta a esta pregunta, no me la contestes, okay. porque generalmente a ti no, estas cosas te gustan, pero a ver. Le pregunto a la gente, ¿alguien sabe por qué diablos es más caro el huevo blanco que el huevo rojo? Escríbanme, por favor. Yo nunca lo he entendido, la diferencia de precios. Este, de hecho, ahorita Mauricio se echó unos huevitos que estoy seguro
1: que no sabe ni siquiera si son blancos o son colorados. No, realmente no hay ninguna diferencia en el sabor, ni en la textura, ni en el contenido proteínico. Es simplemente una diferencia de colorante. Ahora. Se supone que las gallinas este, Lego, que son las prietitas o las coloradas, son precisamente las que ponen este tipo de huevo colorado. Las Rhode Island, que son las blancas, esa variedad son la de los huevos blancos. Ahora, tú puedes poner los huevos morados a mí eso me consta vamos con los números del Super Bowl regresamos este
0: domingo pasado mañana tendrá lugar el que es sin duda uno de los eventos deportivos más importantes del año en todo el mundo por su alcance porque es un deporte muy popular en un país muy poblado como lo es Estados Unidos pero sobre todo por su mercadotecnia por todo lo que mueve en cuanto a dinero. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero el domingo se va a presentar en el medio tiempo Rihanna, esta cantante, oh. eh, esta cantante eh, que, bueno, por supuesto, el exposure es tal, uh -huh. la exposición en la televisión es tal, que los artistas no cobran. La NFL no les paga por estar ahí, al contrario, pero claro, la pues NFL ya. les pone los gastos, de este de toda la producción. Pero bueno, Bien. vamos a ver, amigo, esta imagen que es muy reveladora con los costos asociados. Esta es una infografía que elaboraron aquí ah, nuestros dos dos no, amigos no. de momento financiero. Consumo en torno al Super Bowl, 16.500 mil millones de no, dólares no.
1: Oye, de con publicidad. Eso, oye, con eso se... hacemos una refinería de dos bocas, cabrón. Es correcto, aunque porque, no refine. ¿Por qué no hacemos esto? A ver, ¿por qué no organizamos el Super Bowl en Tabasco y con eso ya este solventamos la refinería del presidente? Y bueno, de
0: ¿Cuánto vale la publicidad? 756, no, 736 millones de dólares. Un anuncio no. de un minuto cuesta 7 millones de dólares. Un eh, minuto. 50, 50 millones de dólares. Eh, pues eh, los sponsors del medio tiempo, lo que les decía, la producción de en este caso, Oye, amigo, el show de Rihanna.
1: ¿Rihanna de dónde es? De Curazao, ¿verdad? Es, Curacao, muy sí. es una gran artista. Oye, ¿te imaginas que en el medio tiempo te salga un anuncio de Delfina Gómez? Estamos no, no, no. no, no, no qué horror. Nosotros representamos la esperanza de acabar con los rateros que te piden el 10% de tu salario. Bueno, a ver, 380 millones de pesos de
0: puros boletos. ¿Sabes en cuánto está, de dólares, perdón? ¿En cuánto está el boleto más
1: barato para entrar al Super Bowl? Como 100 no, mil pesos, el más ¿Qué? barato. ¿Qué? Y, y 100 mil pesos te ponen en el gallinero, ¿no? Te ponen Oye, hasta arriba. Y muy importante,
0: las apuestas que en Estados Unidos son legales: 16 mil millones de ¿No? dólares. Apuestan de todo. Si Patrick Mahomes va a salir lastimado, si va a tirar uh -huh. un pase en su primera oportunidad, este, quién ganó el volado, este, si se le va a caer una de las copas del Bra Ariana en el medio tiempo, o sea, se apuesta todo, todo absolutamente oye, en Estados Oye, por Unidos?
1: cierto, el señor Mahomes, no sé cómo. Que oye, si alguien se va a meter a la cancha. Encuerado o vestido también cambia, eh. Oye, oye, por cierto, Mahomes. Híjoles, el tobillo de Mahomes es objeto de apuesta bien cabrona, porque viste el, el último el de la conferencia americana, pues ya andaba sí, sí, renteando. Sí. O sea, realmente sí, sí, fue sí, sí, una batalla troyana, así ya en el último momento, ya con la patita uh. colgando. Eso incluso está siendo, yo creo que es el, el va a ser el momio más apostado. Apuesto a que es el año bueno, más apostado.
0: Amigo, y pues México, por supuesto presente, 140 mil toneladas de aguacate mexicano se van en estos días al Super Bowl. No hay día en el mundo en el que se consuma más guacamole con aguacate mexicano que el domingo del Super Bowl cada mes de febrero de cada
1: año. Bueno, y bueno pues así, así las cosas. Oye, amigo, por eso mismo... Los embarques que salen de Michoacán, ahorita ya también hay denominación de origen en Jalisco para el, el aguacate, ojo, eh. Estados Unidos. El gran,
0: el gran productor es Michoacán.
1: Pero tenía la denominación de origen en exclusiva apenas hasta hace ocho meses. Ahora lo tiene. a conocer están... aquí en momento financiero. Uh -huh, exactamente. Ahora lo tiene también en Michigan. Es que, perdón, lo tiene Jalisco. Y entonces con esto ya eh, aumenta el suministro, pero. Los malvados hijos de su pinche madre de los carteles y sus asocios aledaños se ponen a pedir el derecho de cobro de piso, a amagar a los productores, a asaltar a los camiones, a pedirles una entrada. Por eso, mira, la huelga nacional no debería estar en el pinche metro. Debería estar acompañando. Ajá, ahora sí debe estar acompañando a los productores para que pongan a salvo exportaciones Deberían estar ahí para capturar a estos hijos de la chingada. Y, este, y hacer lo que les tengan que es hacer Es
0: un largo trayecto ¿En sí, cuánto claro. cubrirá un tráiler Porque llega por tierra hasta allá hasta Arizona, en este uh -huh. caso, bueno, hasta Estados Unidos Sí, a veces este... entran por
1: Nogales ¿Eh, amigo? Entran por el lado de Sonora algunos casos Pero ¿cuántos, otros llegan por... ¿cuántos,
0: ¿Cuántos echan de la zona aguacatera de Michoacán a, a la frontera? Deben de ser cuarenta
1: horas. Cuarenta y unas cuarenta horas, Y cada embarque tiene un valor entre los ciento mil y ciento mil dólares. Cada embarque. O sea, es un montón de barro y por eso mismo, pues están los... La, los de las raterías de término organizado a ver a quién se chingan.
0: El oro verde, amigo. Bueno, el vamos oro. con más comentarios Pámonos para regresar con los gatelazos.
1: Los, los únicos, los auténticos, los originales, no los pierdes
0: Bueno, gracias a Paola Moss, que dice que sigue esperando el dólar a 38 pesos. Pues está, por supuesto, ironizando <risa> con que el dólar iba a llegar a esa cantidad si ganaba el presidente. ¿Los pesos, Mira, hay muchas otras cosas que se fueron al traste por la llegada de López uh -huh. Obrador al poder, pues olvídate del tipo de cambio, Javier Salinas en la 4T lo que sube son los intereses la deuda, la inflación, el crimen y la pobreza lo que Paso. baja es la dignidad del país órale, órale. duro qué? Javier Salinas, Duro. Genaro, Eric da re fuerte el superpeso y vamos a que te bien Yogis <risa> Babal, den like y compartan por favor, gracias Oye amigo. Que nos cuente sobre la nueva planta de Tesla junto a la IFA. Vamos a hablar de eso la semana que entra, porque creo que ya se llenaron el hocico de espuma porque por andar de habladores ni una ni otra. ¿Qué pasó, amigo?
1: Oye, hablando nada más del tipo de cambio y del cambio de tipo. Dice no, es que el superpeso... A ver, cabrón, estos son vasos comunicantes. Si se encarece mucho el peso, a los migrantes que les mandan los dólares a la familia, en pesos le mandan menos dinero a su familia en un momento de alta inflación. Ojo, o ¿Eh? Tenemos, un, ah. tenemos un
0: pleito aquí de
1: Fifi contra
0: Chai, contra Chairo.
1: A ver, a ver, bien, viene,
0: Paola viene. Mosk insiste, brava uh -huh. Dice, tengo 800 dólares, ¿alguien de aquí me los puede cambiar a 38 pesos? Y le contesta a Raúl González, Paola, mejor quédate esos 800 dólares y cómprate lo que te alcance de huevos, tortilla y gasolina.
1: <risa> esa es la traducción, bueno. esa es la traducción real.
0: Carlos Santoyo no, no, no se dice sponsor, se dice patrocinador. Tienes toda la razón, Carlos. Te prometo no usar más anglicismos en este programa. Gracias. Ay, no. Gustavo no. Villarreal oye, Mauri. Oye, amigo, las gallinas no, no más homes, no más homes. Las gallinas que ponen el huevo blanco ponen más que las gallinas de color que ponen los huevos de color. <risa> bueno, que Don, 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 don.
1: A ver, no me puedes pasar un teléfono por ahí. <risa>
0: <risa> Dan Gendrón, pero el Banco del Bienestar tiene otro dato. Juan Munguía, en los pueblos chicos se habla de huevo de granja blanco y huevo de rancho rojo, uno Ajá. producido con alimentos artificiales y el de rancho de forma natural, maíz y lo que las gallinas coman. Del campo. Gracias, Juan. Gracias Perfecto. por contestarnos. Servando González Muñoz, Servando. Servando. Un abrazo solidarios por Néstor. Pues sí, murió Néstor
1: Ojeda. Lo día Néstor Ojeda, le mandamos un saludo a donde quiera Hasta que esté. en esto. Ajá, que, que pongan feas ponga, ponga las chelas, porque para allá vamos. Carnal. Allá lo vamos
0: a alcanzar, mi querido Néstor. Javier Salinas, al Gober Samuel García no le dimos permiso para ir al Super Bowl. Se quedó enchilado el pobre <risa> Joaco Núñez. Saludos, tío Alex. Me gustaba mucho el anterior jingle del programa. Saludos de Zapopan, tío Mau. Bueno, pues creo que ya no se dice jingle y es un anglicismo también que ya le la Bueno, atención. está bien. Un, este, ¿Cómo
1: Genaro, se una Eric,
0: cortinilla? Genaro, Eric, la Guardia Nacional agarró unos aguacates en el metro. Freddy sacaría siempre es más caro el huevo rojo. Ah, mira, yo pensé que era el blanco. Bueno,
1: pues depende cómo saques la conclusión.
0: <ríe> María Los Aguinaga, feliz fin de semana. Gracias, Carlos López. La diferencia es la tinta. La diferencia en es un chorro. El valor de nutrientes es exactamente igual. Gracias, Carlos. Este esas uh -huh. gallinas neoliberales se pasan dice Freddy Zacarías, Alejandro Cuaz de muy mal gusto ver comer a Mauricio es falta de respeto, estoy de acuerdo contigo Tocayo, yo es, un, es un
1: naco, una cosa espantosa Francisco
0: García, a mí También buen me día ese feliz wey. fin de semana Paola Mos, César Lobo pero yo no tengo acceso a ese tipo de información, bueno, ya fue ardilla eso Paola, un beso Paola, no te enojes Oigan. El Profeco nos recomienda no comprar huevo hasta marzo, ¿qué piensas? 75% ya dice que con esta 4T ya nada le sorprende. Malditas gallinas fifís, el 16% y 9% se van por la fácil. ¡Vamos! Hágate lazos.
1: Vámonos, los únicos.
0: Oye, güey, no mm. traes, no traes el este... Bueno, primero, primero que nada, mm. Job Lab. Ahorita en los momentos difíciles descarguen Job Lab y dejen que el trabajo los encuentre a ustedes... Eh, y bueno, pues no al revés, no al revés. Eh, ustedes bajen la aplicación JobLab, es gratuita. Ustedes califican ahí, precalifican, tienen un cuestionario, se precalifican y JobLab hará que el trabajo los encuentre a ustedes y no al revés. JobLab es gratis y es orgullosa patrocinadora de los gatelazos. Bueno, hablando del Super Bowl, amigo, ¿no traes, el, no traes el disfraz del senador Guadiana porque mira... Básicamente al senador Guadiana le vale madre su campaña. Es el cierre de pre-campaña el domingo, todo el mundo anda ocupadísimo. Y Guadiana dice: A mí me vale madre, yo me voy al Super Bowl. Sí, y ahí bueno, presume señores. en sus cuentas, pues todos los años va sí, a ir wow. al Super Bowl. ¿Te imaginas como gobernador? Bueno, pues seguramente oh, bueno. si gana la elección, pues también le va a valer madre.
1: Bueno. Se va a ir. Así bueno. haya un minero enterrado. Oye, amigo. Como senador le ha valido madre, como empresario le ha valido madre los mineros, como proveedor de CFE le ha valido madre la calidad de su, de su producto que vende. Entonces digo, ¿qué no sorprende el pinche cinismo de este chaparrito? Pero mira, no traigo mi disfraz del senador Guadaña, pero el martes seguro que lo llevo. Vas a ver. Oye, amigo, hey. a ver, ahora que no estuviste miércoles Así. y
0: jueves, me preguntaba, nadie me sabe contestar. ¿Por qué diablos un funcionario o un político que quiere ganar un cargo de elección popular se retrata y se graba en video comiendo,
1: como tú comprenderás? ¿Por, ¿Por qué no quiere ganar? ¿Por no qué no quiere ganar? Sí, porque no quiere ganar. Quiere, aunque quiere mostrarse como gente del pueblo, que se nutre, que se alimenta. Yo no, yo ahorita estoy en un buffet a toda mecate. ¿eh? Bueno, Perdóname.
0: aquí tienes
1: alojitos. Mario Delgado. ¿Cómo? A ver. Ojitos,
2: vienes. Me encantaría
1: que lo
2: veas. ¿Qué tal está el traco, yo, presidente? <risa> ¿De
1: Bonísimo. qué él me tocó?
2: ¿De quesito, de haba? ¿De haba? ¿De haba? Uh -huh. ¿Qué tal está? Con cremita y salsita. Buenazo.
1: ¿Cachón, eh? por ¿Cachón? Sí, sí, ve bueno.
0: Amigo, no muestres tu comida. Oye, amigo, ¿te ha pasado? ¿Te fijaste, güey? Se está tragando el tlacoyo y tiene que asomarse para saber de qué es, güey. Pues ver, sí, se no. lo está tragando.
1: A ver, yo lo he visto en, lo, en, lo, en restaurantes acá, bien mamalones talojitos en Polanco. Nada más que es para es decir, estamos a la altura del pueblo. Comemos las pollos de qué. Pues ha de ser de caviar, cabrón, porque no le distingo bien el sabor. Debe de ser de paté de fuego. Oye,
0: oye, perdón, Davo <risa> ya me regañó, tiene toda la razón. Me salté un gatelazo porque, pues con ¿Cómo? esto, del senador Guadaña, uh -huh. que es candidato de Morena al gobierno de Coahuila, pues lo regañó Mario Delgado porque dice no, pues yo no me iría al Super Bowl ¿Cómo? me ¿Cómo cambió un tlacoyo, mira
2: Pues está planteado así por el equipo de, de Coahuila para el sábado en la Plaza de Toros eh, de Saltillo desconozco si va a ir el senador Guadiana al Super Bowl yo en su lugar no iría yo haría aprovecharía hasta el último minuto haciendo pre-campaña en Coahuila pero bueno, es una decisión de él que, que respetamos eh, pero pues el cierre está programado justo para que podamos estar el sábado en Coahuila y el gran cierre también en Texcoco también tuvimos que
1: <risa> oye, no mamar cabrón. o sea... No, les vale, les vale. Oye, oye, yo creo que se va a sacar un Zoom y los va a mandar a, decir, a mis electores allá en Coahuila. Les recomiendo que vengan al Super Bowl para que hagamos una votación a mano alzada de quién debe ser gobernador. Oye, amigo, bueno. ahí te va. ¿Quién crees que va a ir a Texcoco este fin de semana? ¿Quién? Eh, Alejandro Moral. Yo, yo también. Voy a, voy a, voy a. Ah. Me invitaron los de la Alianza Va por México. Qué a flojera. Que Qué pues flojera. Mira. Sí, sí me da flojera. Pero mira. ¿Sabes
0: a cuántos cierres de campaña he ido yo en mi vida?
1: Mira, no sé, pero sí me consta que has sido muchos, a muchos cierres de pantalón.
0: Gatelazo del imbañable <risa> Noroña. Ya no sabe ni qué inventar para darse a notar. Mira, A ver, ¿qué dice el imbañable? Se nos invadió y el 2 de febrero de 1848 se firmó ese tratado ignominioso que nos arrebató 60% del territorio hace 175 años, que nos regresen Texas, Nuevo México, Utah, parte de Colorado, parte de Nevada, California, que vuelva a ser territorio nacional. Yo creo que podríamos plantear que son territorios ocupados, iniciar un litigio y plantear que las mexicanas y mexicanos residentes en esos lugares están en su territorio y deben ser respetados plenamente sus derechos y de por sí deberían ser respetados plenamente sus derechos mucho más... Oye, okay, ya me imagino... No. <risa> Nada más le faltó decir que el Super Bowl, que va a ser en Arizona, debe ser, va a ser el... en
1: territorio nacional. El Super Bowl debe formar parte de la Liga MX, cabrón. Le hace que, falta decir... que, que... Que, este, que los yacimientos sí. petroleros de Texas pasen a ser activos de petróleos mexicanos. Bueno, entonces, eh, Noroña, yo creo que también
0: va a proponer que el Super Bowl no va a ser el Super Bowl, el Supertazón, sino la Super Bacinica,
1: ¿no? Eh, bueno, pues es una, un lugar donde él acomoda muy bien, pero también debe de estar este, pensando que, por ejemplo, en el caso de las bases de misiles, que están muchas en Utah, este deben ser parte administradas desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Por ejemplo,
0: ¿no? Bueno, amigo, <risa> Vicente Fox
1: sigue haciendo gateladas, güey. Eh, o sea. A ver, a ver, a ver, ¿qué quieres de...? Digo, lo digo con respeto a los amigos Pachecos, porque yo también en su momento le quemé las patas al diablo. qué puedes esperar de, de un octagenario <risa> que un día y otro no se pone Pacheco? Bueno, pues aquí está un tuit de Vicente Fox. ¿Qué dijo?
0: ¿Por qué no lo detuvieron con B grande aquí? Fíjate, hasta Citlali lo corrigió de la autografía, imagínate.
1: No, bueno, ay, Vicente. Mira, ese es el problema cuando te casas con una señora que se parece a Raquel Pankowski, que en paz descanse, y que te trae a puro pinche sape. Que te diga, ay, Vicentillo, ¿cómo eres pendejo? Y tómala. Y por tanto pegaste en la mollera, pues sí se te desacomoda el alfabeto y la cagas cuando escribes. Bueno,
0: amigo. Hablando de memes, di a conocer un gatelazo cuando el presidente dijo que Norma Piña es presidenta de la corte gracias a él. Después dijo que lo malinterpretamos, que no dijo lo que sí dijo. Pero bueno, pues se desatan los, los memes. Mira, esto está buenísimo.
2: <risa> ¿Le entendiste? Sí, sí, le <risa> ¿Y entonces por qué no te ríes?
1: No mames. El pinche simpatías. Oh, oh. Oye, amigo, ya vámonos, pero
0: mira, mira, fíjate que los sabotajes en el metro, ya. ¿Cuándo? La nueva modalidad de sabotaje ya no es aventar cosas a, a las vías. Es, ahora, ¿cuál es? Malditos neoliberales. ¿no, Arma, armar broncas, armar trifulcas. A ver, mira.
2: No, me, ¿por qué? Lo que. Lo que me da,
1: estos son buenos, güey.
2: Deberían, Deberían de agarrar a la rata en vez de estar agarrando
1: Bueno, no, a ver, espérate. Es que estaban esperando el envío de libros que mandó la primera no dama, primera dama, y también estaban esperando que les instruyeran cómo dar abrazos para salvaguardar los derechos humanos. O sea, también, no, no, no te claves, porque además yo vi a esos peleoneros que traían unas camisetas que decían Partido Acción Nacional. Yo amo a Claudio X González y va por México. ¿no? Es más, había uno con logo que sea Cuauhtémoc Cárdenas. Ese fue el que se apendejó. Entonces, fueron esos dos cabrones, ¿eh? Bueno, amigo, buen viaje de regreso. Nos vemos aquí el martes. Nos vemos. Amigos
0: y amigas, tengan sobrinos, sobrinas, un buen fin de semana. Descansen. Bye.